0: 你的观点，我的观点，
1: 还有没听过的观点
0: 。我是心灵，我是虞美人，我是许常德。三人行不行？行不行给你观点零。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚安，欢迎收听台北广播电台 FM 9三点一观点零的节目。我是虞美人，我是心灵。哎，阿德今天跑去哪里呢 ？OK， 阿德今天没有办法过来，我们两个人成场面了。那么我们今天要讲的是亲子关系啊。那么呃，我自己有两个小孩，而且是双胞胎，那么也都已经十五岁了。所以今天讲这个亲子关系大灾难呢，我好像啊、呃，可可能有有一点可以可以可以啊、呃、分享分享的，对不对？嗯、等一下，我这耳机怪怪的，不要戴好了啦，哈，好不好？可以哈 ，OK， 好。那我们直接来看一下今天的这封来信说的是什么。嗯老师好，我们家中有三个小孩，我排行第二。从国中开始，爸爸就会莫名其妙动手打我，有时还会言语暴力。妈妈说是因为爸爸压力大，所以才这样，要我体谅爸爸。当时因为家里给不了我想要的温暖，之后认识了一个男孩，他其实就是个混混，但他可以给我想要的温暖。在学校同才发生什么问题，至少有人可以诉苦。当时重心就放在他身上，但因为他是混混，被家人知道后就反对我们在一起。如此一来，我家人的言语暴力就更严重了。尤其是自从他们知道我不再是处女的时候，就开始口出恶言，觉得我很肮脏下贱。之后因为一些问题，我和那男孩分开了。但不是和平分手，这个男孩是所谓的恐怖情人，事前事后折腾了快一年，才慢慢结束。现在我教了一个比自己小的男孩，我是大医生，但他是高二生。我想给爸爸妈妈认识，但却不知道如何开口。我有试探过我妈妈说，说如果我教了一个比自己年龄还要小的男孩，你会有什么样的反应？起初妈妈是不反对，于是我就跟妈妈说。坦白讲，我真的认识了一个比自己小的男孩当自己的男朋友。后来，妈妈就对爸爸试探式的询问爸爸的意见，没想到隔天我妈妈就反对了，希望我不要继续跟现在的男朋友在一起，怕我又像以前跟那混混一样，为了对方跟家人争执，甚至肢体冲突，最后却被蒙在鼓里，搞得自己伤痕累累。我很想跟爸爸妈妈说我的感情，我也很想分享自己所有的情绪，不管是同才或是感情的事。但从小，当我跟他们说的时候，他们老是说是我的错。从此，我再也不跟他们说心事。虽然如此，但我还是希望可以像其他朋友一样，可以跟爸妈分享喜怒哀乐。讲那么多，想听听各位老师的意见，该怎么样和爸妈沟通？我知道他们爱子心切，但方法老是让我很受伤。他们却觉得没有伤害到我。每当我想鼓起勇气，却又想起了他们的言语暴力，我就退缩了。唉，害我也挣扎，该不该真的跟我的男朋友分手？我们现在就是隐瞒家人，偷偷在一起，真的很怕再度面对和家人为如此激烈的争执，很怕再被言语暴力。想听听各位老师有什么建议
1: ？然后阿德不在，好，但是阿德有留他的答案。对对,对对，好，我
0: 们待会来先，我们待会来念一下阿德的这个答案了。我为什么讲说我家里有双胞胎，而且十五岁啊？我其实，在小孩很小的时候，我就已经开始跟他们讲这样的一个事情。我记得那时候小孩才才十十岁左右吧。有一天，米娜，我记得是小学四年级还是五年级的时候，我跟她讲说，米娜，如果有一个男孩子跟你讲说，我我爱你爱到可以为你去死，这时候你要怎么办？嗯、那米娜就很想笑，因为她觉得妈妈很神经病，跟她讲这个问题。嗯、然后米娜就看着我，我说，你知道你要怎么办吗？然后米娜说，那我要怎么办？嗯、我说，你这时候赶快打开鞋柜
1: ，跑了。
0: 挑没有，要挑一双跑得最快的鞋，能跑多快跑多快，能跑多远跑多远。然后米拉就笑了一张老，觉得妈妈讲话很好笑呢。我说 ：“Baby，Baby， 真的，嘿 ，Listen to me 啊，因为一个人，连他的命都不要了，他拿什么来爱你？嗯 ，OK， 再来，如果他拿命跟你搏了，你要拿什么跟他赔？嗯，对不对？嗯，他说那怎么办？我说。”就能跑多远跑多远，因为这种就是以后的恐怖情人。嗯、然后我一个朋友更狠，他说你要跟米娜再加一句，顶多告别室友去参加一下。我说你疯了吗？<笑>好，那我是我这么小的时候就跟小孩讲这些，就是说、嗯、<哼>你不要被这样的语言迷惑了你自己。<对>如果一一个人连自己的命都不珍惜，嗯、他拿什么来珍惜你？你告诉我。嗯
1: 哼。
0: 对不对？对，所以呢，我觉得有时候可以跟小孩子做一些聊天。但今天这个 case 是，他是排行老二，然后爸爸是会动手打他，还言语暴力，所以而且妈妈是要他体谅爸爸的、哦，嗯<哼>，所以这样的一个情况之下，这个小孩不跑才怪
1: 。对，然后在这个家庭，其实他没有得到他想要的啦
0: 。我跟你讲哈、哦，这个跟。这个皮亚杰的这个儿童心理有关系，就是说，这是家庭序位的问题。一个孩子，当他的来自父母的爱没有充满的时候，他就没有办法发展同才之爱，没有发展发展同兄弟姐妹的爱，也没有发展同才之爱。为什么？因为。他的爱来的不够充满，他不能、不、嗯、<哼>不可能去爱兄弟姐妹，因为他会嫉妒，他会怨恨，嗯、<哼>他会比较。那这个时候，他的同才之爱就也很难去均衡的发展，他很快就会跳过这些阶段，进入单一的对象的男女之爱。嗯、<哼>就是我心里只有你，你心里只有我，因为那个爱的渴望是这么的强烈，所以为了这个爱，所以他不是处女，我完全不会觉得很意外。为什么？嗯、为了这个爱，我们愿意拿性去做交换。嗯哼。所以为什么这么年轻的国中生一旦开始谈恋爱的时候，或者是有这样的倾向的时候，其实都要把小孩捞回来，好好的疼，嗯、<哼>否则的话，那个强烈吸引力他就会往那边跑了。然后这个时候他的判断力，嗯、这个父母也没有错，他的判断力绝对不对嘛。因为你看、嗯、这个人最后果然是一个恐怖情人，嗯、可是你用这样推的这样子的一个推的方式，你只是把他把女儿跟这个男的粘得更紧。所以我觉得这中间有太多。可能我们现在做父母的都要非常非常注意的事情，这是我个人的一个一个一个食物的一个观察。那因为今天阿德不在现场，可是阿德的答案呢，我们也要帮他说一下，嗯、表达一下哈、哦。可是我没有办法装出阿德那么难听的声音，<笑>我声音就这么优美。<笑>还好阿德不在。<笑>好了，我们听听阿德怎么回答这个问题。嗯、呃，他是这样跟这个女孩子讲的。喂、哦，没有啦。<笑>即使你的父亲又暴力又情绪化，你仍然希望跟你父亲分享你的恋爱心情，这实在是你的父亲的重大损失，没有能力享受女儿的信任。所以不要强迫他，他对待孩子的关心就像幼稚园的程度，只知道恐惧，只想要保护，但不懂得要免除恐惧和得到保护需要的是温柔。不要让父亲失控，就不要期待他都能理解。父亲最适合做一个什么都不知道的家人。其实你也知道，他并没有能力回应你什么。你渴望的是温暖，渴望父亲给你抱抱，渴望父亲跟你道歉，道歉那些岁月的伤痕和用力。这时代太多压力，又太多爱，让你的初恋男友和你的父亲都孤立无助。为何如此呢？因为我们都在害怕自己在乎的人好不好，却没有看到真正需要的是给爱的人放心。这个课程要你们学习自我肯定，不用期待谁给你分数，不用期待谁为你改变，大家都要轻松。因为成长总在体谅后，所以你现在真的你的家人也没有能力跟你分担分享你的恋情。嗯你这样子的说出来，硬要人家跟你分享，恐怕是对方很大的压力。那这是阿德的一个回答，我们待会听听心灵怎么回答。好，欢迎回到我们的现场，您所收听的是台北广播电台 FM 九三点一，今天为您播出的是观点零，我是虞美人。我是心灵。那么今天阿德不在，我们可以安静的好好的说说话哈。啊、阿德的回答，<笑>阿德的回答已经讲完了 ，OK、嗯。好，我们听听看心灵怎么讲
1: 。嗯，我觉得就是说，在他这个 case 这个那个青少年的这段时间哈，其实我觉得这个也不是他一个人的问题。我觉得现在亲子的社会的亲子关系很严重，嗯嗯<哼>，可能都比我们想象中的还要严重，嗯。所以我觉得我在这边，我所以我在写这一题的时候，其实我是很认真、嗯，很谨慎的去把这个问题回答完。那我觉得说，今天啊、哦，家庭的和和睦哈、哦，是在于家人间的契合度，
0: 嗯
1: ，就像我们一般人说的，彼此要容忍，但他这个不是永恒之道，嗯，因为每个人对容忍的理解以及程度很大的不同，嗯，所以这句话在家里面常常就听到了。我已经忍你很久了，嗯嗯、但爆炸还是随时而生了。嗯、其实亲子关系会更加棘手，是因为角色的期盼以及要求，嗯，还有其生活上习性的不同。嗯、很多父母啊，他潜在的意识上有有一种说，我生你育你，所以我的恩惠大如天。嗯嗯、所以父母之言就像一个圣旨，不可违言，嗯、以至于许多父母他没有办法。真心诚心的去倾听孩子们的声音，就像我们我们长者的耳朵，我们都自我封闭了，你如何要求孩子有打开耳朵听听我们声音的能力呢？有智慧的父母其实，请放下你的角色，你用新的视野去看待家庭，其实家庭只是家人间相聚的一个小团体，你着眼于你如何把这个小团体营造快乐。欢笑的一个小天地，你着眼点不同，其实状况就会不同了。你的宗旨是放在快乐，快乐哦。嗯嗯、家人成员自然会知晓对方的快乐点在哪里。嗯、契合度其实就出来了。嗯、你就能够彼此尊重、认可，其实温暖自然而生了，轻松可得，你无需要很苦苦去经营。其实这比较属于上上之策、哦。那为人子女，你先要找出你父母的快乐点，你再付以行动。以后你们在家里面，我做不
0: 到啊！父母就希望我第一名他就快乐，我做不到、啊
1: 。其实可以是被训练，人是可以被训练的
0: 。训练<笑>什么？训练他？我考最后一名他也快乐吗
1: ？不是不，不是你。我们现在我的我的意思说，你去找出你父母亲每一个家族成员里面、嗯、他的快乐点在哪，你会发现，其实每个人的快乐点其实要求不高。只是你没有去看到，嗯嗯，嗯嗯因为什么？因为你没有心，嗯、你从来没有把心啊放在家人的身上
0: 。哦，幸云老师，收音机前的很多听众想要抗议了，<笑>你就没有看过那种只在是只在乎成绩的父母吗、啊？所以这
1: 个这个时候，你就要孩子。其实家庭是父母跟孩子总体成员才成为一个家庭嘛。嗯，如果你今天好一边是僵化的，其实你一边你就要有行动。所以，我们今天这个广播，其实我们也不只是说讲给父母听。嗯，嗯孩子希望也是说，哎，如果一个孩子他听到了，他可以告诉十个小孩，嗯、十个再告诉十个，嗯、就可以传播下去了。其实，如果有些父母亲他本身个性的瑕疵是很重的时候，嗯、我是建议孩子不反，因为现在孩子太聪明了，你、嗯、不要认为他们还小，嗯、他们都懂。嗯，他们的懂是说，哎，有没有人给他一个灌，给他一个。他能够打开他的观念而已。你找那个点到了，小孩子是比我们现在还有智慧的耶。嗯嗯，所以这点其实我们不用去担心哦、喔。我是觉得说哦、啊，如果你为人子女的，其实你如果能够去找到父母的快乐点，你付出行动，以后你们在家里面，你们就会如鱼得水，嗯，呼风唤雨了。嗯嗯，其实经营快乐比经营沟通包容要来的容易很多了。嗯，因为在快乐的能量里面，你沟通包容，你就变得很轻松。你不需要用力，其实你就做到了
0: 。我曾经啊，嗯、有听过一个故事，嗯哼，因为他的爸爸也是很重视成绩，嗯<哼>，就他爸爸因为是开卡车，但是他很久才会回来一次，所以刚好要死不死，他爸爸回来的那一个礼拜，他爸爸在一个月才回来一个礼拜，刚好他的那个、那个、成绩单成绩单，<笑>然后呢，他爸爸怎么办？所以呢，他就留了一封信给他爸爸，然后人就不见了。然后爸爸呢，就看到那封信，真的是差，真的是从头顶凉到脚底。他爸爸，当你看到这封信的时候，我已经离家出走了。我和我的男朋友小白一起走的。我必须要告诉你，对不起，我辜负了你的养育之恩。嗯、我已经怀孕了，所以我必须跟小白走。希望你能够原谅我，我会永远感恩你对我的养育之恩。然后第二页就说，爸爸。刚刚说的都是骗你的，我只是要告诉你，人世间有比成绩不好还要更恐怖的事严重的是<笑>如果你原谅我，我其实就在隔壁阿花家。<笑>然后你知道吧，他爸爸看到这里后面都没有看完，就立刻冲去阿花家把他抓回来。然后抓回来不是问他成绩是，你到底有没有怀孕
1: ？对呀、啊，你看这就是方法，<笑>你
0: 知道吗？后来他爸爸结了，他爸爸真的就觉得说，好像人世间真的有比……<笑>又比成绩不好还要恐怖的事情哎、欸，情呃、所以呢，他是这样化解的。我突然想到这个 case，、嗯、<哼>这是一个来自印尼的女孩，她当时在印尼干的事情，嗯、把她爸爸吓死了。呵
1: 呵所以我说，现在小孩子真的不是我们像我们用我们这个时代去看他们，嗯嗯，嗯嗯像孩子很不同的。OK， 好，嗯、继续。所以我觉得我这边有一个建议的方法，所以我们
0: 爸爸妈妈要找去找到小孩的快乐，小孩要去找到每一个人爸爸妈妈的快乐。<对>你要在乎对方，对。对不对
1: 所以我现在这边有一个建议的方法哈，就是说我们去记录每一个家人的快乐点，嗯，去观察每一个家人他的喜好，你然后用笔跟纸写下来，嗯、学习用记录的方式，就是笔和纸，嗯、而不是只是想的，因为往往想过了以后你就。烟消云散了。嗯、你可以用最简单、花费又最少的方式开始，例如吃好了，最容易嘛。嗯、路边摊啊、嗯、小吃啊都有。嗯、比如说，哎、嗯，美姐喜欢吃葱油饼，对你就把它观察下来。嗯、然后你每周呢，买一次家人喜欢的食物送到他面前，你最好绑一个小蝴蝶结，嗯，或画一个笑脸。嗯、那个心意就一百分了，嗯、就够剧组了。嗯，嗯当你开始做了以后，你会很快的发觉，家人家的氛围会快速的不同，其实那个速度会超乎你预想的哦。嗯，其实我们我们要的其实都不多、哦但啊，但是我要提醒啊，嗯
0: 、你不要照着心灵这样做之后，因为你们家的那种家人那种相处，可能已经是。冰冻很久了、哦，所以可能一开始你搞不好还会被反弹哦。买了饮料说拜托、哦，又没有少糖去冰哈、哦，可能还要被打枪哦，<笑>你要这个心理准备哦啊、嗯哦。OK，
1: 所以所以为什么哈、哦、要绑一个蝴蝶结？嗯，因为那个蝴蝶结代表的是你内心心意的呈现。跟你啊，你你今天买了一个一个珍珠奶茶，就像你讲的、嗯、去冰少糖，其实当你买了一个绑了一个蝴蝶结，或是你在。在那个上面画一个笑脸一个小卡片的时候，其实人会去反思，嗯，他会去看到的是心意，他不会看到的是食物，嗯嗯。嗯可是如果你纯粹买食物，那他的在乎挑剔的就会变成是食物，嗯，他就把那个食物盖掉了心意、嗯，嗯嗯嗯。所以一个小小的动作，其实还有大大的效应，嗯，就差那个蝴蝶结，嗯，差别就很大，还有呢，就这样。对，我就从小最容易消费，也能最快速的方法，嗯、这是一个举例的方式。嗯、<哼>那你可以去看，哎、欸，你妈妈妈喜欢什么，嗯<哼>，然后爸爸喜欢什么，或父母亲去看、哦、我的儿子喜欢什么，我女儿喜欢什么，嗯，我觉得你只有去观察，又知道了以后，其实彼此之间从那一刻开始，大家就交流起来了，嗯<哼>，契合度就慢慢会接接上了，嗯<哼>嗯，那你就不用。很费力的在沟通上面去做功夫，你会发现越沟越难。嗯，嗯有时候不通还没事，有时候通了反而障碍更大。嗯、<哼>因为什么？因为是在愤怒、嗯、怨恨的情况下去沟通的。嗯<哼>其实一点都没有成效。嗯<哼>嗯，回馈到我们身上呢，反而变得更难
0: 。还有就是说，这个这个女孩子，呃，在。有了性经验之后，被家人讲得更不堪。嗯，那这个是，这个是家人跟家人真的不要彼此再拿飞刀射来射去。我曾经看过一个国外的影集，那个妈妈就发现女儿的包包里面有保险套、哦，她快气死了，你知道吗？啊、嗯哦，然后呢，就她就她就追去那个，因为女儿男朋友是刚好是邻居这样对，然后她就追去邻居家要去质问那个男孩子，结果她……他到的时候，意外的发现，那男孩子劈腿，跟另外一个女孩子在一起。这时候，这个妈妈呢，就默默的退回来，然后坐在家里的门口等他的女儿。外国妈妈跟我们的妈妈不一样，因为她这时候担心的就不是保险套，是女儿要面临。第一次谈恋爱，要面临男朋友劈腿、嗯、感情的这个伤害，說說嗯、所以他现在已经不是考虑避孕药了，是有什么药可以治我女儿的伤心和心痛，嗯、所以这个时候他完全 focus 在这个地方，如何帮孩子度过这个难关？你知道，孩子一旦谈恋爱的时候，感情是很受伤的，也是很脆弱的。嗯、我曾经。呃，曾、嗯、经我的小孩，我看十二岁的时候吧，学校办了一个舞会，然后呢，妈妈开始要去找找一个舞伴，就是说要邀请女孩子。然后呢，我的儿子就来问我说：“妈妈，怎样可以吸引女孩子？”那样。然后我当我把这个呃，然后怎样可以约女孩子，然后我把我跟我儿子这整个对话讲完的时候呢，我们的摄影师他就跟我讲，他说。哇，我好羡慕你儿子啊、哦！我说为什么？他说我们这个时，我们十二岁如果提这种问题，所有的答案都是你写的行不行？读书啦，长大就会了。我当时很意外的是，因为我我也我也不知道别的男生是怎么长大的。我的意思是，十二岁不会的事情，怎么可能十八岁就会？就这东西没有经过练习，嗯、尤其是情爱这个事情，他、嗯、怎么就会了呢？我到底怎么跟我儿子讲的呢？我们带回来。好，当我儿子问我说怎样可以吸引女生的时候，嗯、我说你就把头发弄好，跟鞋子擦亮，然后就笑了。他说为什么？我说因为看到你头发帅。我女生就小鹿乱撞，小鹿乱撞的标准动作就是头会低，一低头看到哇靠，这男生鞋子也这么干净，感觉就印象加分，然后我这就好开心哦，立刻去剪头发，然后，然后死都不买新鞋的，你知道吧？嗯、他决定要买新鞋，因为那个烂布鞋穿成那样。OK， 我说你把自己打理好，我说这是外在的 ，OK， 那内在当然是尊重、礼貌、体贴哈、哦。然后他就说，呃，他怎么去？邀请女生，好，我说你要有一个 list 啊，你第一个邀请谁？好，然后呢，我说你第一个去邀请的，你就跟他讲，女生一定会。他说，可是女生一定会问我，我是不是第一个邀请她？因为他们，哎，这对十二岁的男生女生都是都是叠对叠，你知道吗？哦，我儿子就说，可是女生一定会问我,我说，我是不是第一个邀请她？她是我的 priority 的第一名吗？这样子，我说如果她是第一个，你就说是啊。我说那如果第一个拒绝我了呢？我说你就邀第二个啊，他说那如果第二个问我，我是不是第一个邀请他，我要怎么回答？我说你就不用回答你侧面回答，你就直接跟他讲，如果你现在答应我，你就是第一个跟我参加这个舞会的女生
1: 了。哦，很棒的回答。然后,
0: <笑>然后我,我女儿就说，这样怎么可以说谎？我说我有说谎吗？嗯
1: ，
0: 没有啊。我选择对自己有利的说法嘛？对,对对，对不对？嗯、啊，哦、也
1: 是事实啊，也是事实
0: 啊，嗯、是不是？好、哦，然后我儿子就说：“好，他要用这个方式。<笑> ”OK， 可是因为这是事关儿子的隐私，最后他邀请到第几个，我就不多说了。我只是告诉你说，嗯、这个过程里面，我跟他很认真的这个讨论。他甚至他甚至于在小学一年级的时候，小学二年级的时候，有一天跟我讲说：“嗯、妈妈。”你有最漂亮的小盒子可以给我一个吗？我说你要干嘛？他说我我想要送女生一个礼物。那样我说你要送她什么？他说你给我一个盒子就对。我说我要知道你要送什么才准备盒子给你。他说我要送口香糖。我说哦好，我就准备一个真的很漂亮的盒子给他。我就看到那个小家伙，你知道吗？嗯、一直要买口香糖，买各种不同的口味，然后他买各种不同的口味就留两片，所以他那一盒就是各种口味的口香糖。通常你一包口香糖是不是六片都同一个口味，哦、对,对,对,对,对不对？他、嗯、<哼>那盒就是各种口味的口香糖。哎、嗯<哼>欸，人家小孩子有用心呢、欸，嗯、<哼>对不对？对啊
1: 、想到的够，我就想，
0: 嗯、不行，这孩子要上战场了，咱们得给他一点保护。好，<笑>所以我就说，儿子啊，嗯、那你我告诉你啊，你什么时候要送？他说我明天就要送。我说那我先告诉你，但不外以下两种情形：第一个，你很 lucky， 他接受了你的心意。嗯。那、啊、你怎么办？他说：“我就很开心，我就是全世界最幸福的男人。”他这样讲。我说：“可是还有一种可能，咱缘分不到，他拒绝了你，你怎么办？”他说：“我没有那么笨，我就收回来。”我说：“对，收回来。可是你的心情怎么办？”嗯。哎、欸，要不要问住了？我说：“你要想，他拒绝你，你也是赚到。”他想说：“为什么？”我说：“儿子。”你这个礼拜开不开心？收集各种口香糖的这过程里面，你有没有很开心？他说有。我说你自己有没有得到很大的满足？嗯,嗯，嗯嗯嗯、有。这才是你的收获。所以他拒绝你，你也可以开心，因为你曾经为一个人这样准备这个心意，你满足了你自己，这比较重要。嗯,嗯。嗯嗯、然后结果结局就是，因为他小一的，我小一的故事我大概可以讲。那女生跟他讲，那女生不收，然后他回来跟我讲。我就很紧张，你知道？我说怎么样？儿子怎么样？他说他不收，然后他说，而且他非常残忍的告诉其他的朋友、同学说，他无论如何都不会接受我的。然后呢，他说妈妈，你知道吗？然后就这样手这样比，你知道吗？用两只手这样，妈妈<笑>，我的心碎成碎片这样子，他这样讲，知道<笑>吗？小叶，我的心碎成碎片这样子，嗯，然后他就，哇，我的妈呀！一个心碎成碎片的儿子要怎么安慰他？这样子，嗯、我说，我就我就抱抱他，拍拍他。我说，那徐志摩说了，得知我性不得我命啊！哈、嗯哦，他说不，我就知道我不好，我没有爸爸的帅，所以女生都不会接受我。嗯、我说，诶、欸，你这个反应跟专家讲的一模一样，你进入了自我否定的那一 p、嗯、<笑>我说，当人被拒绝的时候。就会通常很容易就会进入自我否定的那一趴，但你不能在里面太久 ，OK？ 我就跟他讲了，有的没有的讲了一堆这样子，我就跟他一直聊，一直聊，一直聊。嗯、然后呢，哎，其实我带对我们自己的小孩也有信心，这个见异思迁的家伙很快就找到新的目标。<笑><笑>这回
1: <儿>。我觉得那个当下，没人你跟他的聊就很重要、嗯、你把他聊开了，对，把这个心结、他的受伤，嗯、你就聊开了。嗯、哼哼可是我觉得很多父母亲就是遇到了啊，他也他觉得小事嘛，没啥事、哦。小
0: 孩跟我讲任何感情的事情，从、嗯、他那么小，嗯嗯、他小他幼稚园时候就跟我讲，他有三个女生不知道怎么选择。我说很难哈、哦，我说那只有一个方法了，正面选择没有办法，我们只能消去法，失去谁你会比较痛苦。
1: 嗯哼
0: ，我就让他从另外一个减法开始。对对对，嘿，小孩跟我谈感情的问题，我从来没有敷衍他，嗯，非常的认真的去对待对待这个事情。我觉得这是小孩有困难跟你求救，然后他在学习的过程，那你你拒绝，你又不回答，他去怎么去学习？所以，他十八岁第一次谈恋爱，终于你说他可以谈恋爱的时候，也都谈个七七戳戳。或者是说他从此就怕感情这件事情，因为爸爸妈妈说不可以，不可以，嗯、这怎么会是正常的呢？一个年轻的青春困美期你，你回来，对，一定我就得需要嘛，我们一定要跟他谈，嗯、这是我的我的认为
1: 了。嗯，因为我觉得很多父母他会认为，第一个，你想你不懂，他也就不说；，那第二个认为这没事，那事实上对孩子是个事儿，这怎么会没事？你知道吗
0: ？我那每次我跟你讲，我我到现在我都说。我如果在很年轻的时候有人跟我讲，爱情是这么一回事的时候，我可以，我至少可以,以，谈、啊、得好一点，或者在感情处理上面，我有一点能力。嗯、可是没有人教我这些事情，我们的情爱教育是没有的，
1: 嗯
0: ，对不对？往往我们也都没有啊。是啊，嗯、然后为什么为什么没有人告诉我们这件事情，应该要怎么去处理这个事情？我觉得太需要了。十二岁跟你求救你不回答他，十八岁的问题你大概也回答不了，<對>了嗯，对不对？对， <Yeah. S 2> 因为问题变大了。嗯，好，好，再回到心灵，每一个父母对所有的小孩都一视同仁吗？好像没有、啊嗯、像这个老二就被打，嗯、对啊呵
1: 呵，因为每一位小孩哈、哦，他都是一个生命体哦，每一个生命体他来到了这个世界，其实他都带着他自己的包裹而来的，嗯，这个包裹里面装着他的各个缘分。也装着与父母关系的缘分，你的每一位小孩包括内容其实都不同，和父母缘分的深浅当然也不一样。依照不同的缘分，其实来对待，其实就可以了。所以父母亲就像我们手指头，五五个手指头不一样长，嗯、因为用处不同。嗯，可是它都是你的啊。嗯，对，所以都不一样的。嗯
0: 嗯，嗯好，那所谓的权利是什么意思？权力哦，因为父母有时候就是很、很、很威权，嗯、对对不对？对对,对对，父母如果是这样子的一个那种所谓的父权的那种霸凌，像、嗯、那个爸爸那么的
1: 强势，强
0: 势，嗯、对，我们要怎么办？
1: 嗯，其实我在这篇上边,边呼就是说呼吁的，就是说哈、哦，其实权力哈、哦、是来自于别人给你的，是因为你的做到，是因为你的心、你的德德性的德而换来的。嗯其实他不是因为角色你就要去拿到的
0: ，不是因为你爸<那>你是爸爸你就对，
1: 你不演那角色你就要拿的。嗯、那那个这个叫这个就不叫做不是权利了，这只会让只会让你什么你自己不好过，嗯、又为难别人的一个负面的力量。嗯嗯哼
0: 。而且你知道吗？这些往外逃的小孩，大部分都在生命的这个阶段都出现同一个现象：，他们长期在家里没有获得肯定，嗯、甚至有些从来没有，也没有归属感。所以呢？跟父母的关系一直处在我觉得父母很讨厌我，我也很讨厌你们的状态，所以一天到晚就想逃，而且逃得越远越好，只要能够摆脱这一切就好。所以因为一直想要逃，所以这样的情况之下，他又是这么年轻的小孩，嗯、他可能就会失了判断，对不对？嗯
1: 。<Yeah> 其实我我在那个第二本书里面，第一本、第二本里面，我都有很强调的家人的关系哦。嗯其实家人其实是说实话是宇宙给我们生命层次的一个礼物啊。嗯<哼>，他说什么？他把你其实家人跟家人的关系就是你你在很多累世里面，你我们之间的缘分没有圆满的结束。嗯，所以关系一直在。嗯，一直在的时候，在我们的生命档案里面呢，他记载了很多笔。嗯，然后他记载很多笔的时候，他这次他就会。就会成为你的家人，把我们聚集在一起，嗯哼，方便我们去把彼此间的档案、嗯、delete 掉，嗯哼,哼，你不用千里迢迢六十一六十一人口，你要怎么去寻找？其实它是宇宙城市里面对人类给人类很大的一个方便法门，所以你把家人处理好了以后，其实你自己的档案内容就消了三分之二。那你消越多，你的档案记录的时候，你的灵性就越越干净。
0: 那我从小一岁就失去爸爸，那我跟他的档案怎么？就是结束，结束了。
1: 你对你就是透过他的血缘来到这个世界，他也完成对你的任务，嗯、你也完成了。阿姨的照啊呢。就<笑><笑>他的任务就是透过他的基因把你生下来，來然后你在你母亲的的那
0: 个。就我跟我妈妈的功课比较多。对对对。哦 ，OK， 好，休息一下，待会回来。嗯不是德语，是,德語是中文
1: 啦。文不只是爱情，愛情还有人性。许常德，德語,<錄>德语如放下是放下那个执着，不是放下他或放下自己。那个执着的可怕之处。就是不管关系有多恶化，多无能为力，你仍不肯放手。快乐对爱情来说，不見得都是加分的，因为快乐来的时候，常会让人忘记自我，甚至在不快乐后找回自我
0: 。好，欢迎回到我们的现场，今天只有我跟心灵在现场 FM 931台北广播电台观点您的节目。我们刚才提到了这个父权，对不对？哈，可是有些、嗯、有一些。有些保护哈、哦，真的是来自于父母的恐惧，嗯、对不对？对，所以我们当然知道父母都很爱小孩，可是又是那种爱爱到其实是恐惧，这父母不知道他怕什么？因为怕，所以给他过度的保护，而且反而让这个怕反而把孩子推得更远、更叛逆。这个部分我们请欣你讲一下。嗯
1: ，其实哈、哦，叛逆，我觉得小孩子我们往往都在讲孩子很叛逆，其实叛逆差是来自于什么？这个东西其实不是他要的，而是别人硬强加在他身上。然后去指使他，你必须拿。嗯，于是乎啊，其实他就和你较劲了。嗯，其实常常哦，我们的爱哈、哦，真的是别人的毒药。嗯，你的保护其实会让孩子阻断他所要经历的学习之路。嗯，透过其实透孩子透过这个经历，他才能得到成长和智慧。嗯，但你的保护阻碍了他的得到。嗯<哼>，那他当然和你来真的啦。嗯<哼>，也就是说，他真的来真的跟你叛逆了。嗯哼
0: 哼嗯。所以，我们父母应该要怎么办
1: ？我觉得有时候，孩每一个人也不是说孩子，因为我们这这一集是亲子嘛。嗯嗯。嗯其实，我觉得孩子，尤其是他还很小，他还不还没有到一个成人的状况里面，其实他他所要经历的，有时候比较浅，没有那么重。嗯。嗯其实，父母要放手。嗯。你要放手，让他去走过。嗯。其实，他走过里面，其实他把他人生的功课比较轻松，也比较容易的，其实他就走过了
0: 。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯那可是当我们变成人的时候，不放手，嗯，对，那个东西会加重，所以我倒觉得说，他在亲子年纪还想说，父母你让他去走，不管他谈恋爱，嗯，或是有时候他变成小混混，嗯，或者是小太贩，其实你不要那么严肃去看他，嗯，可是你要在旁边指引他，嗯，嗯嗯陪伴他。看着他，
0: 不是看着他变小太妹，是快要歪掉的时候要拉回来。可是这个拉不是用用关起来，用打他，<對>用那样的方式，或是
1: 恐吓他，嗯嗯嗯、或是动员了很多的武力啊，嗯嗯、都不是。你让他走，他经历的那，然后你陪伴他，告诉他你在这个环境里面你会遇到了什么事状况，嗯嗯嗯、然后把一些正面的观念给他。然后其实你陪伴他，你再引导他，他走进去，他看一看，他走他就出来了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯可是你用很力很大的力气的时候，其实你觉得你想把它拉出来，可是恰恰相反，你把它推进去
0: 。嗯嗯嗯 ，OK， 嗯，嗯嗯<好>如何陪伴小孩一起成长
1: ？其实陪伴哈，我们往往都坐落在人和人的身体的在一起，你一起生活，一起做活动，一起想不一样的东西，很少人其实关注在心有没有在一起呢？其实真正的陪伴是心的相应，嗯，其实心在一起就什么都在一起了，嗯
0: <哼>嗯嗯<哼> ，OK。不过我想今天特别提到的是，这个爸爸会打人，所以这个家庭暴力的防治，有时候会觉得说这是因果业力吗？为什么会遇到这样子的家人
1: ？嗯，哎<唉>，<后>而且你知道吗？以前我们在做
0: 父权的时候，嗯、很多女人都想说：“哦，了卡米啊，怕玩，我等还玩了。”我的妈呀，你要命还在吧？哎
1: ，不，打完。被打跟打人的不会这样就完的，嗯，其实哈、哦、家庭暴力的产生有很大的层面起源，其实它它是来自于灵性的问题、哦、其实问题我比较严，我们要比较慎重的去看待，嗯,嗯其实施暴者哈、哦、他往往是灵性出现了破洞，他、嗯、已经脱离了正常的轨道来表达他的诉求，嗯，结果呢他用的不对的方式。所以他的破洞其实会越来越大，灵性的破洞越来越大。嗯、那施暴的次数其实当还会越来越多。嗯嗯嗯。嗯嗯然后受暴者，就像我们讲，他打你一次，他不绝对有第二、第三、第四的、嗯。嗯。好、嗯哦，那受暴者就是被打的人，他会因此而他的灵性渐渐的去萎缩。嗯。那萎缩的灵性会导致在人间的你生活一直频频会出现状况。嗯，他说这其实这是一个很要深入去解决的问题，千万不要忽略它，否则灵性对抗灵性的战争啊、喔，会让你们的人生会崩盘啊。嗯,嗯，其实因为这个面向它太大了，在这里也没有办法很详细的一一说明。其实我只能告诉所有的听众，当你遇到了这个问题，你要往心灵层面去疗愈，而非只是在人性的沟通上。因为这已经不是沟通能够去处理的了
0: 。嗯，下次我们来谈这个好不好？好，这是很
1: 很很现在目前社会很需要的
0: 。各位你要珍惜这一集，因为这一集我们两个话多了一点，因为我们呃把阿德的空间让出来
1: 。其实阿德不在，安静也是一件不错的事
0: 。不要让他听到。OK， 好，祝你晚安，拜拜，拜拜。